0: Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere mit Michael Herrl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Jo, guten Tag und hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Jetzt kommt's noch überflüssigeres, für noch fortgeschrittener, dem Stahlbocktheater-Podcast. Mein Name ist Michael Herrl und ich bin zusammen mit meinem hochverehrten und werten Kollegen Philippo Tiberia Ihr Gastgeber. Sei auch von mir
2: wertgeschätzt, lieber Kollege Herrl. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und darauf einmal pro Woche, immer freitags eine angenehme und hoffentlich interessante Stunde mit Ihnen verbringen zu dürfen. Bei uns im Studio ist der Meister, der Regler, unser Toningenieur. Er trägt zwei ffp zwei masken
1: über den Ohren,
2: Lennart Dornheim.
1: Willkommen, Lenny. Hi. Ja, mit dabei ist natürlich auch immer ein Gast oder eine Gästin. Und wir haben heute weder Kosten noch Mühen gescheut. Und nichts unversucht gelassen, um möglichst illustre und interessante Persönlichkeiten wie immer zu uns in Stahlburg zur Theater einzuladen. Und heute ist uns das ganz, 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 ganz besonders gelungen. Den Anfang macht ein Mann, der ist uns heute zugeschaltet aus dem Süden Spaniens, wo er seit Jahren in Quarantäne ist. <lacht> der ist der einzige Mensch auf der ganzen weiten Welt, der den Satz noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere 100 Mal am Stück fehlerfrei aufsagen kann. Wer soll das schon sein, außer dem lieben und geschätzten Roberto Capelluti?
3: Hallo Roberto. Guten Tag. Guten Abend. Guten Tag. Jo. Moin.
1: Moin. Möchtest
3: du den Satz bitte 100 Mal hintereinander aufsagen? Ungern. Ich habe ihn nämlich auch schon vergessen. Er sagt einfach irgendwas wie immer. Und 100 Mal. Äh, ja, ich, meine Frage ist: äh, Mosche, wie wir sagen in Frankfurt. Schreibt man das, wenn man das schreibt, mit oder ohne R?
1: Mit mit so einem kleinen R.
3: Ja, aber man ja, wie schreibt man das? Also weil, weil Mosche ist ja eigentlich Moschen von, von den Hardrockern, ne? wenn die da mit dem Kopf so wackeln. Ja, das ist ja Moschen. Oder was und, ist und, Aber äh, Mosche ist dann so, wie, als wäre es Morsch. Oder ein israelischer Vorname, Mosche. Vielleicht Auch ist das, es eine, äh, genau.
2: eine Mosche-Moschee.
3: Also ich weiß, weiß ja ja. weiterhin nicht, wie man Mosche schreibt, aber das... Äh, hat mich vielleicht jetzt herum gebracht, diesen überflüssigen, uh, unnützen Satz hundertmal sagen zu
1: müssen. Das war auch schon ganz nett. Dann sag das nochmal hundertmal, dann geht es auch. <lacht> <lacht> ja, du, du, du darfst gespannt sein, was wir alles mit dir vorhaben. Du hast ja schon ein Vorgespräch mit mir gemeint, du hättest ein bisschen Angst. Ich würde Moment dir, mal,
3: was für ein Vor was für ein Vorgespräch? <lacht> ja, wir haben Vorgespräch. Du, hast gesagt, du hast gesagt, es gibt kein Vorgespräch. Ja, das war du ja auch hast, keins. Gut, <lacht>
1: ich fange nochmal an. Du hast ja schon, als wir vorhin mal kurz telefonierten... Schon mal ja. gesagt, dass du hättest Angst ein bisschen vor dieser ja, Sendung, weil, weil du Angst ja. hast, dass ich, dass ich dir das zurückzahle, was du mir in über 1000 Sendungen Late Lounge angetan hast. Und ich genau. muss sagen, Roberto, die Angst war berechtigt.
2: Also schnall dich mal an. Ja. Wir waren übrigens in den letzten Wochen nicht untätig. Wir haben nicht nur im Theater eine Lüftung eingebaut, damit sie in der kommenden Spielzeit wieder sorgenfrei bei uns Platz nehmen können. Im Notfall können wir sie auch wegsaugen. So leistungsstark ist diese Lüftungsanlage. Wir haben außerdem einen Guerilla-Stoffel konzipiert. Was sich dahinter verbirgt und warum er nicht Gorilla-Stoffel heißt, verraten wir im Laufe der Sendung. Außerdem haben wir an unserem Podcast-Format gefeilt, bis sich die Pfeile freiwillig feilbot und präsentieren noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere. Denn unser Publikum, Michi, das kann ich sagen, ist fortgeschritten und jetzt noch fortgeschrittener. Und damit wir beide oder wir drei, Lenny ist ja auch noch mit dabei und heute unser lieber Gast Roberto Capelluti, noch überflüssiger sein können als ohnehin schon verdanken wir der freundlichen Unterstützung der Kulturgemeinschaften dem Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen der Beauftragten der Bundesrepublik für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder
1: Super Leute freut dich mich oder Ich freue mich ich freue mich Juhu dem Spender Sion, trolala, 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 vielleicht Spender. ist noch ein Spender da Spender da, da. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Es steht im Vertrag, das müssen wir singen oder so ähnlich stand's da. Ja. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Einstieg in die
2: heutige Folge und das ist
0: Michis Meinung in 100 Sekunden.
1: Das ist auch so für Roberto. Ich muss immer eine Meinung haben. Ist das nicht elendig? Aber ich habe eine Meinung heute. Und zwar ist das eine Sache, die jetzt schon wieder ein bisschen eingeschlafen ist. Wegen, wegen Corona, Delta-Corona und wegen, und wegen Überschwemmungen und Weltuntergängen und Sintfluten. Gibt es eigentlich Sintfluten? Ist So wie Jesus, ne? Gibt es da ein Plural von? Von Sintfluten? Jesen. Jesen. Ja, ja? ja, Jesen, ja, Sinnfluten.
3: Ja, es ist ein Kaktus, Kakteen, Jesus, Jesen, Ja, oder?
1: Ja, ein Zirkus. Aber es ist
3: auch und Globus, ja. Globen also von daher ist Jesus, Jesen. Und Zirkus, Zirk, äh, Zirken. Genau, wie du schon verraten hast, ich bin ja in Südspanien, hier ist es tatsächlich Jesus und Jesuses. Ja, die hängen ja überall rum in Spanien auch. Da eine ja, hier gibt's, hier ja, hier ist es ja. durchge ja, hier. die Jesus.
1: <lacht> Ja. Ja, ja. Jedenfalls ist ein Thema natürlich wieder gänzlich moral, wie, dass sie wieder schon, wie schon seit Jahrhunderten äh, zu, in, den, in den Hintergrund getreten, nämlich die Kirchen. Zuerst mal die katholische, ja Die war schön, so schön dabei, sich abzuschalten mit den ganzen Skandalen. Und jetzt kommt das Delta dazwischen und die, die, die Sintfluten. Und schon wieder denkt keiner daran. Deswegen, äh, ich habe eine Idee, nämlich. Man könnte, man müsste, man muss, man muss, man muss, nicht könnte die Kirchen alle abschaffen. Und zwar kompletto. Also alle, alle Gebäude namens Kirchen. Wozu auch Moscheen und Synagogen gehören, ist ja alles der gleiche Klumpatsch. Ja? Egal wie der Gott heißt, den Sie sich da vorstellen. Und das ganze Personal kann man ja nutzen. Wir haben ja weltweit Millionen von hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch eine tolle Arbeit machen. Die Entwicklungshilfe, Armenküchen, Kleiderkammern und, und, und. Da gibt es ganz viele soziale Aufgaben, die die wahrnehmen, Krankenhäuser. Nur, dass da immer diese blöde Kirche drin mit drin hängt. Wenn die raus ist, haben die viel mehr Geld und können eine viel bessere Arbeit machen. Und nämlich, der Staat hat auch mehr Geld, weil seit der Säkularisierung werden ja immer noch Gelder an die, an die katholische Kirche bezahlt, an die Kirchen bezahlt. Vornehmlich die katholische, als, als Entschädigung. So ist zum Beispiel, wenn ein Pope in eine, in, eine, in eine Schulklasse kommt und dort mit den Kindern betet, wird der vom Staat bezahlt. Das, das ist so ein Unding. Und dann natürlich wieder Skandale über Skandale jedes Mal. Jetzt kürzlich wieder die Segnung der Schwulen haben sie verweigert. Die segnen ja alles ne? in Bayern, Traktoren, Rindviecher, Mähdrescher. Alles wird gesegnet, nur Homosexuelle nicht. Und jetzt ganz, ganz unlängst wieder hier in Frankfurt haben sie einen Bettler vertrieben vor, vor so einem Kloster da, vor, vor so einem Orden da in der Innenstadt, weil der Bildchen da verkauft hat. Na der Opa, Gottesmann da dieses Ordens, hat gesagt, das sei in Ordnung, sagt der Ordensmann, weil Liebe braucht Ordnung. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich habe immer persönlich die, die Erfahrung gemacht, sobald eine Liebesbeziehung in Ordnung kam bei mir, war das der Anfang vom Ende. Da muss, da muss doch, da muss doch Leben sein. Sprich, weg mit dem Schaden, weg mit den ganzen Kirchen. Da werden im Übrigen werden viele, viele, viele Wohnungen frei wieder. Es hat nur nur Vorteile. Wir machen das so, Roberto, oder? Äh, ich bin da Gut, Robert so, und dabei. ich gehen das an, Fleber machst noch mit. Ich ziehe in den Petersdom, ja. Okay, in Peters und Du, Lenny. Ein Dom, alles da. Oh, ganz oben. Hast einen guten Ausblick da vom Türmchen oben.
3: Ja, aber du hast schon recht. Also ich äh, habe das jetzt äh, neulich nochmal gelesen. Das ist ja interessant, weil die meisten Leute sagen, ja, nee, nee, Kirche ist schon gut, weil die ganze Kinderbetreuung ja. und die äh, Kindergärten und so weiter und so fort. Und was ich tatsächlich nicht wusste, ist, dass 95. Weil jeder sagt auch, ich bleib, deswegen bleibe ich auch noch in der Kirche, weil meine Kirchensteuer wird ja sinnvoll verwendet. Tatsächlich äh, wird für diese ganze Kinderbetreuung und so weiter ein mikroskopischer Teil verwendet. Ja. Äh, ganz im Gegenteil, der Staat zahlt... Also von diesen ganzen äh, christlichen Kindergärten gehen gerade mal 5, 9, äh, 5 Prozent, äh, zahlt die Kirche. Den Rest zahlt äh, der Staat. Also von daher so ist, es ist, das. ist auch so ein Irrglaube. Ja. Aber gut. Ja. So austreten kann man ja schon mal als
1: Mindestes, als wenn alle austreten, gibt es doch keine Kirchen mehr, das ist auch ganz einfach.
3: Ja, cool. also äh, auch, da, auch da das könnte man ja relativ einfach machen, äh, wie das in anderen Ländern ist, in Italien oder in Spanien. Da musst du ja in deiner Lohnsteuererklärung ankreuzen, wo deine Kohle hingeht. Ja. Also du kannst das dann auswählen, du kannst an Amnesty International oder sonst irgendwas. Gut, wenn du kein Kreuz machst, dann kriegt es halt die Kirche aber du kannst es dir aussuchen, das wäre ja auch schon mal ein Weg. Das wäre ein sehr moderater, und
1: guter Weg wäre das. Auf alles ja, finde ich auch. Wir, ah. wir prangern das an und gehen das an. Pranger, pranger. Pranger, pranger, pranger.
2: Ja, wir kommen zur nächsten Rubrik, das nennt sich Geräusch der Woche und ist, äh, zur Erklärung, es ist ein, ein akustisches Bilderrätsel und dieses Bilderrätsel bekommt unser lieber Gast Roberto Capelluti gestellt.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Roberto, kam es bis nach
3: Spanien durch überhaupt? Mhm, kam es. Ist wie, immer, war, äh, wie immer super einfach. <lacht> das war äh, der Weißkirchener Bahnhof äh, und die Einfahrende S-Bahn, äh, die durchgefahren ist, äh, beziehungsweise gar nicht erst angehalten hat, weil äh, das habe ich schon euch erlebt. Ja. Die Richtung könnte
1: stimmen, weil in der Richtung wohnt der klar. Ja, ah, da könnte er es irgendwo aufgenommen
2: Da hab habe ich es auch aufgenommen, aber ähm, ja. die Lösung war falsch. <lacht> und am Ende der Folge löse ich das auf und werde dann mhm. mit Schimpf und Schande durchs Dorf getrieben. Das ist jedes Mal so, Roberto. Macht ja gar Wahrscheinlich war die U3 und nicht die S5 oder sowas.
1: Nee, die klingt ja. anders, die U3.
2: Wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik. Die betrifft uns alle drei. Was? Ja.
0: Die Frage der Woche. Wenn du einen Tag lang ein anderer Mensch sein könntest als der, der du bist, wer würdest du gern sein?
3: Gäste first. Ich jetzt? Äh, mhm. ähm, wer wäre ich denn gerne? Das ist ja jetzt immer die Frage. Muss der noch leben? Kann der schon tot sein? Du, kann tot äh, sein. Kann ich auch eine Frau sein? Natürlich. Verständlich. Ein Mensch war es ja,
1: war ja gesagt. <lacht> also, was, also ein Mensch, muss, ein Mensch kann, muss es schon sein. Kannst du aber was diverses sein?
3: Ein nee, Mensch äh, ist ne. Diverse Menschen. Ja. Ähm, vielleicht. Äh, also eine Katze geht nicht, Doch. weil die muss hatten, ein super Leben. Die hat echt ein super Leben. die liegt die ganze Zeit in der Sonne rum, schreit zweimal am Tag und kriegt Fett essen. Es war immer ja. das Gleiche und also ich würde es ja. persönlich nicht gerne essen. Eben, also du ähm,
1: ja, ja. ich glaube, es geht los.
3: <lacht> ich mache ja immer noch so ein bisschen äh, Petersilie obendrauf. Ja, ja. Äh, äh, vielleicht wäre ich äh, gerne, äh, ich glaube, ich wäre gerne einer dieser... Mh, fällt mir der Name nicht ein von diesem Menschen, ähm, der in die Amerikas gereist. Also ich wäre gerne ein Entdecker. Sagen wir es so, ich würde gerne, ähm, ich würde gerne bei der britischen, äh, bei der britischen Navy arbeiten und äh, den, äh, Nordwest, die Nordwestumfahrung entdecken. Mhm. Du meinst jetzt nicht Christoph Kolumbus, oder? Nein, 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 das war, das war, das war ja früher der Michael Palin von Monty Python hat ein sehr schönes Buch darüber geschrieben über die Erebus und über diese Geschichte, wie die versucht haben, halt eben diese Nordwestpassage zu finden ähm, zu der Zeit, weil äh, es gab keine Kriege mehr auf der Welt. Äh, dummerweise haben die äh, Briten gewonnen vor Gibraltar und dann hat man überlegt, Mensch, was machen wir jetzt eigentlich mit unserer Flotte? Und dann hat man gesagt, Mensch, lass uns doch die Welt entdecken. Und, äh, ja, man kann die Welt nicht mehr so entdecken in der Form und äh, das finde ich sehr spannend. Also die sind dann ins Eis gefahren und wussten auch, dass sie da äh, teilweise mehrere Jahre im Eis verbringen, weil wenn der Sommer entfiel, der Sommer war dort immer zwei Wochen im Juli, dann lag das Boot weiterhin fest und entsprechend hatten sie dann auch... Ähm, Sachen dabei, um Theater zu spielen, sie hat eine Bücherei dabei, äh, äh, sie haben Lustspiele aufgeführt, sie haben gelernt und so weiter. Das fand ich sehr sehr spannend. Ein sehr spannendes Buch und das fällt mir jetzt spontan ein. Ich wäre gerne auf der Erebus oder das andere Schiff, das Schwesterschiff, was mitgefahren ist, was war die Terror äh, und äh, wäre da gerne im ewigen Eis und hätte mir das angeschaut. So, Naja, so so. Man
1: ja. verfügt über Bildung. Krass, Putz, ja. Putzblütz.
3: Ja, ich habe aber sonst nichts zu tun. Ja, stimmt. Ja. In Quarantäne, ja, ja, ja. ja klar. Ja, ja, ja. Genau. Wobei, man kann sich natürlich auch, Michi, jetzt will ich mal überlegen, was du dir wünschst. Vielleicht was ganz Unwichtiges, weil ist dir mal aufgefallen, dass Leute, die erzählen, dass sie wiedergeboren sind oder hm. wiedergeboren wurden, dass sie schon mal gelebt haben, dass die immer was ganz Tolles waren? Ja, klar. Also die waren immer entweder eine Mark, die mehr, mit mehreren Kern, also was auch immer, oder sie war natürlich ein Feldherr. Es gab noch nie einen. Ich glaube nämlich auch, dass ich wiedergeboren wurde, aber ich war in meinem früheren Leben war ich so ein Typ, der ist äh, immer zur Arbeit gegangen und so, und hat zwei Kinder und eine Frau und es war alles super. Und ähm, dann ist er an Altersschwäche mit 72 gestorben. Ich glaube, ich war Abdecker. Ich war eine reinkarnierte Amöbe. Nee, nee, ja. aber das sind doch ja. schon wieder spezielle Sachen. Mein, ich war einfach ja. stinkend langweilig und ja, Abdecker ich
1: ist ein normaler Beruf gewesen. Der hat vor den Toren der Stadt die Cholera-Kranken vergraben. Das waren die Abdecker. Hat,
3: hat, hat, hat ein Abdecker auch Menschen äh, abverdingst? Ver, ja, Abdecker das Was sind ja Pest, Pesttote? Und Pest.
1: Nein, nein, nein. Menschen, Menschen, Menschen,
3: Menschen. Ja, der ja, Abdecker, wäre bei Tieren. Bei Menschen kommt doch der Dings, der. der äh, wie heißt er? gevatter Toten? <lacht> nein, der, der Mensch. Ja, der Pietätsheimer. Ja, der, der Totengräber. Der, der Bestatter. Der der Bestatter. Bestatter. Ja, das gab es doch damals
1: alles noch gar nicht. Das haben die, die also, das da noch Abdecker gemacht. Nee, okay. Der Abdecker war in der Gesellschaftsordnung ganz, ganz weit unten. Der rangierte noch hinter den Immobilienmaklern. <lacht> Aber ich wäre, äh, wenn ich was sein dürfte, wie lange muss ich das denn sein oder darf ich das sein? Ja, Ein Tag hieß es. Ein so. Tag, ne? Das ging ja eigentlich. Da möchte ich gern Alexander Gauland
3: sein. Da musst du so eine scheiß Krawatte tragen.
1: Ja, man, und so, und so, und so, mit so Hunden drauf. Und so, und so, und so, und so ein Kinderspinat- kackfarbenes Sakko. Äh. Aber ich würde gerne mal wissen, was in dem Mann vorgeht, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass der noch alle Tassen im Schrank hat. <lacht> und das würde ich also dir du willst
3: ein, selbst du, du vermutest, dass in ihm überhaupt irgendetwas vorgeht. Ja Das ist, der ja, ist das ja, nur, ja herauszufinden. Der ist ja nur reflexgetrieben. Ja, aber ich durfte auch keine Katze sein, die ist genauso reflexgetrieben. Einfach nur. <lacht> Stimmt. Jetzt nimmst du sowas ähnliches.
2: Stimmt, das war jetzt blöd von mir. Und ich wäre gerne Helmut Reiz und würde eure Sendung
1: absetzen. Das ist mir ja quasi auch gelungen. Ah, hey, das gesagt, war ja nach Reiz, ja. da war der Reiz schon gar nicht mehr da. Nee, nee, das war Reize. Das war Reize. Ah ja, stimmt. War Reize. Der, der, der Krupp war ja noch längst nicht. Der Krupp war nur Fernsehdirektor,
3: das, das, sowas. Ja. war ja. Das war ja, als wir noch im Kifferkeller waren. Ja, ja. Wurde mir ja gesagt, sie und ihre Sendung da im Kifferkeller. Ich habe <lacht> in meinem Leben noch nicht gekifft. Da sollten wir das mal aufklären,
1: Robert. Oder vielleicht gibt es doch den einen oder anderen Zuhörer oder die Zuhörerin, die das gar
3: nicht wissen, was wir was da gemacht haben. Das ich ja weiß es auch nicht genau, was wir da gemacht haben. Ja, das also haben wir ich, nie äh,
1: gewusst. Ja, habe ich zehn
3: Jahre lang versucht rauszukriegen, was ja, wir da eigentlich klar. veranstalten.
1: Wir haben es ja schon lange vorher gemacht ne? und machen es eigentlich immer noch. Nur, dass wir zehn ja, ja, Jahre ja, genau. auf Sendung
3: waren. Ja. <lacht> Zehn Jahre haben wir uns reingehackt in HR und jetzt machen wir das weiter. Ja. Das wird halt nur nicht mehr übertragen. Ja, eben, eben, eben. Also die Sendung ist <lacht> Late
1: Lounge. So, ja, wir haben so es richtig. mal übersetzt in später Wartesaal, wenn ich mich
3: <lacht> erinnere, und haben uns dann überlegt, dass Late Lounge vielleicht doch der bessere Titel ist. Genau, genau. Mhm.
1: Und der Roberto hat es moderiert und ich war dabei. Ja.
3: Und du warst der Gast, der jeden Abend kam.
1: Und ja. das über viele Jahre hinweg. Und man sagt, das wären 1.200 Sendungen gewesen. Mehr steht, wohl mit meiner, mit,
3: meiner, mit meiner Anwesenheit. Äh, nee, du warst aber bei der 1250 jahrfeier warst du noch dabei, wie gemacht haben. Mit den Strafschnäpsen ja, und so weiter. Ja, ja, ja. Es ja, ja. ja, ja. waren viele, viele Sendungen. Das kann eigentlich äh, nicht sein,
1: weil es würde bedeuten, 1250 Mal Maske. Und ich sitze doch nicht 1250 Mal auf einem Sessel und lass mir von fremden Frauen im Gesicht rumfuhrwerken.
3: Also, ja, äh, hattest du Maske? Das sah nie so aus.
1: Ja, das... <lacht> Ich habe mich ja auch geweigert.
3: Das waren Stuckateure, die bei dir gearbeitet haben. Ja.
1: Ich muss mich nicht abschminken, sondern abbrechen, ne? Schon klar. Vielleicht sollten wir dem Publikum jetzt erst mal erklären, mit wem wir da eigentlich sprechen. Ja, ja, ich pass mal auf, ob das alles stimmt, was da jetzt kommt.
0: Der Gast der Woche. Der DJ und Fernsehmoderator Roberto Capolotti wurde als Sohn eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter mit holländischen Wurzeln in Düsseldorf geboren. Schon als Junge wirkte er in Radiospots mit. Als Student verdiente er sein erstes Geld als Synchronsprecher und als Mitarbeiter beim HR. Bei den Sendungen Music Hall und Yo Stadtrand sammelte er erste Fernseherfahrung. Wer aber nun meint, der bekennende Bolognese-Fan sei ausschließlich Entertainer, irrt. Während des Jugoslawienkrieges arbeitete Capellotti in der Politikredaktion des Hessischen Rundfunks und berichtete drei Jahre lang aus Bosnien. Für den Film Gewalt in der U-Bahn wurde er 1995 mit dem Prix Sorcon und dem Prix Iri ausgezeichnet. Trotzdem ist sein großes Vorbild eigenen Aussagen zufolge Adriano Celentano. Mit der Late Lounge hat Capellotti ein Meisterwerk der nächtlichen Fernsehunterhaltung geschaffen. Das Format, das über 1800 Mal im HR, WDR und auf 1 Festival lief und in dem auch ein gewisser Gastgeber dieses Podcasts eine gewichtige Rolle spielte, wurde 2003 für den Grimme-Preis nominiert. Außerdem konzipierte Roberto Capellotti die Erfolgssendung Straßenstars, die 2019 ihre 500. Sendung feierte. Als DJ brachte Capellotti zunächst in der Batsch Cup, später dann im ganzen Rhein-Main-Gebiet die Hessen zum Tanzen. Unvergessen natürlich auch das Format. Capellotti legt auf und Herr raucht dazu im Sinkkasten. Roberto Capellotti, ein Mann, der eigenen Angaben zufolge nur im Tiefschlaf schweigt. Wir freuen uns, ihn heute zu Gast zu haben und sagen herzlich willkommen.
3: Mein lieber, lieber, Toll, toll. Wann kommt denn dieser Mann endlich? Ja, ja, wen meint <lacht> sie? Aber wa warum hat, behauptet ich, ich wäre Polonese-Fan? Da,
1: da bin ich auch nicht Polonese,
3: sondern Polonese. Ach, Polonese. ja. ja, ja. Ach so, ich habe Polonese. Ja, ja. ja also, mein Hobby ist Polonese. <lacht> äh, manchmal
1: auch <lacht> alleine. Das ist heute in Frankfurt. Also ich bin Spanien, macht eine Polonese mit dir selber. Ja. Ich mache durch und morgen früh und singe Bums, Faldera, singt <lacht> Baldara, genau.
3: Ja. Kurze Korrektur, ich war nicht drei Jahre in Bosnien. Das, hier, ja, ne? das hört, Aber wir können es auch stehen lassen, das hört sich eigentlich ziemlich geil ja, an. Machen wir
1: doch vier Jahre draus, wenn es schon stehen bleiben soll. Ja, ja. lassen wir
3: es da. Fehlte da nicht auch Meinlein? Ja, ja, genau, Meinlein, 1990. Das war, da habe ich eigentlich angefangen beim Hessischen Rundfunk, als, also eben beim Fernsehen. Ich hatte ja vorher schon so im Kinderfunk und sowas gearbeitet. Aber das war so die erste Sendung, die ich dann als äh, redaktionell Betreut habe. Aber dass man mich dann in meine Hackfresse im Fernsehen sehen konnte, das war tatsächlich bei Music Hall 1991 von Jo Stadt ja. Wie kamst du nach Frankfurt? Äh, ich wurde verschleppt von meinen Eltern. Von also ich bin in Düsseldorf geboren, aber äh, da habe ich äh, anderthalb Jahre verbracht. Und dann sind wir erstmal nach Mailand. Mein Vater ist dann nach Mailand gegangen und wir alle mit. Und äh, dann war ich bis zum. Knapp fünften Lebensjahr in Mailand und dann sind wir nach Frankfurt gegangen, weil mein Vater in Mailand schon bei, bei den Farbwerken gearbeitet hat, hatte und äh, ist dann halt heim ins Mutterhaus der Farbwerke nach Höchst gekommen und äh, ah. wo bin ich dann mitgekommen, nach Frankfurt. ort bist du ja verschleppt worden. bist
1: so so ja so wie genau. Erika Steinbach. Ja,
3: ja. ja da habe ich ja dann wiederum gelebt. Also es ist auch ein Trauerspiel, dass diese Frau meine schöne Heimatstadt so... Misskredit zieht. Stimmt. Das ist ja, ja. Ja.
1: ja, siehst du mal, da schließen sich die Kreise.
3: Ah. Steinbach im Taunus. Ja, ah, ja, klar. Ja. Sag mal, äh, machen wir jetzt eigentlich so ein name dropping für äh, Rechtsradikale hier? Also jetzt erst mit <lacht> äh, Erika Steinbach, davor war noch der andere äh, mit der Krawatte. Wie noch alles. Jo, da gibt es noch ein paar ja. Ja. Freunde von uns. Wir dürfen doch hier frei reden, oder? Oder ja. ist dann eure Subvention weg? Was
1: hast du denn frei zu sagen?
3: Ach, ich hätte so viel zu sagen, aber ich kriege es kaum noch raus, weil äh, nach 20 Jahren hessischer du Rundfunk, du weißt das selber, wie oft wir uns auf die Zunge beißen mussten. Ja. Also ich zumindest. Ja, du ja nicht, du bist ja deswegen <lacht> auch ein bisschen früher schon gegangen. Ja. <lacht> ja. Aber äh, ich weiß noch, als wir die Weihnachtsgeschichte nachgespielt haben mit den Actionfiguren, die ich bestellt hatte mhm. in den USA, mit Osama Bin Laden. Äh, Saddam Hussein und George Bush, haben wir die Weihnachtsgeschichte nachgestellt, das gab großen Ärger.
1: Ja, und als ich als Papst aufgetreten bin, auch.
3: Ah, war auch nicht so gut. Ja, ja stimmt. Ja, ja, ja. Ja, ja, das, stimmt. Äh, das Schöne war ja in im
1: Kostüm, also als, als wir angefragt hatten, nach einem Papstkostüm, haben sie es uns <lacht> gebracht mit den Worten, ihr macht aber keinen Blödsinn, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 ja, da hatte der heser noch Kostüme, ja, genau, stimmt. Gibt ja. es nie mehr, Kostüm? Ja, aber das muss man selber mitbringen. Ah oh ja, dann gibt es es ja noch.
1: <lacht> ja, aber allerdings, der Kablotti legt auf und Herr raucht dazu, war in der Tat eine epochale Veranstaltung, muss ich sagen. <lacht> ich werde ja, heute auch, auch häufig darauf angesprochen, von Leuten, die dabei waren. <lacht> das, muss,
3: das muss wirklich klasse ausgesehen haben auch. Ich das war ziemlich absurd, das war im, im Sinkkasten. Ich habe aufgelegt und saß in einem großen Sessel in ja. der, aus unserem Studio, diese Ledersessel. Mhm. Clubsessel, saß du da und hast einfach eine nach der anderen geraucht.
1: Und eine ganze äh, Flasche Whiskey getrunken. <lacht> ja, aber du Frauen. hast den
3: immer einzeln bestellt beim, 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 äh, bei unserem Redakteur per SMS, hast du immer Getränke ja. bestellt. Ja, genau. ja. Was? Michi konnte ja. damals schon SMSen? Ja. Hui. Man kann alles, wenn die Not groß ist, kann man plötzlich alles. Ja, ich bin der Essen, <lacht> der es konnte, ich bin der Letzte, der es immer noch kann. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann irgendwann haben wir das eingestellt mit der blöden sms und sie haben mir eine Flasche Whiskey gebracht. Die habe ich dann getrunken dann war Feierabend. Das haben wir, glaube ich, dreimal gemacht oder viermal sogar, ne? Ja, ich glaube, ja. ja. ja Und es war immer
3: rappelvoll, da waren ja richtig... Ja, ja, ja aber es wollten nicht alle rauchen sehen.
1: Ich glaube, das wird heute noch laufen.
3: Ja, du darfst nicht mal rauchen.
1: Ja, auf der Bühne darfst du alles.
3: Ja, stimmt, auf der Bühne geht das ja noch. Ja, wir waren ja auch im neuen, im neuen Theater Höchst, da haben wir doch auch äh, äh, mal äh, unsere Sendung praktisch äh, auf der Bühne gemacht. Das war Und da hatten wir diesen Spezialservice, dass wir für die Leute geraucht Also du hast für die Leute geraucht. Ach der ja. Publikum saß, konnte sich melden, Ach Stimmt. wenn er gerne eine rauchen wollte, und dann hast du für den eine geraucht auf der Bühne. Genau. Stellvertretend. Stimmt. Du erinnerst dich, Dunkel? Ist so, so war es, ja. Äh, äh. Hattet ihr die komplette Kulisse dann dabei? Ja, die Kulisse war ja der Keller, die konnten, die konnten wir schlecht mitnehmen. Ja, Auch aber du hattest ja gemacht. so ein Schreibtisch und Scrabble-Buchstaben hattet ihr, das weiß ich nicht. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Mhm. Da haben wir äh, Nachwuchskünstler vorgestellt, so an einem, unter anderem Johann König. Genau. Äh, war noch völlig unbekannt. War lustig. Aber die anderen, die wir
1: vorgestellt haben, blieben auch unbekannt. <lacht> Natürliche Auslese. Ja. Der Johann König hat es trotzdem
3: geschafft, bekannter zu werden. Wer hat die Gäste eingeladen? Du selbst? Äh, ja, ja. Das war, ja gut, das war so Zusammenarbeit mit, mit zwei, drei Leuten. Also wir haben überlegt, wen hätten wir denn gerne mal? Ich habe mir überlegt, wen hätte ich gerne und dann hat man geschaut, ob man die Leute kriegt. Und das war am Anfang der Sendung war das noch sehr schwierig, weil das war ja eine Sendung, die ist so ein bisschen aus der Not geboren. Wir hatten ja kein Geld und äh, kein Etat und gar nichts. Und haben gesagt, egal, wir machen einfach mal was sehr Unübliches und setzen uns in einen Keller. Das war tatsächlich ein altes Lager der Bauabteilung im Raum T-Süd, äh, Raum, weiß nicht, Bau T-Süd, wie auch immer beim, beim Hessischen Rundfunk. Und haben mit alten Kameras, die eigentlich schon längst ans rumänische Fernsehen verschenkt werden sollten, <lacht> Haben wir, haben wir diese Sendung gemacht und äh, wir hatten halt auch kein Geld für unsere Gäste, was am Anfang eben schwierig war, aber irgendwann sprach sich rum, dass das eine sehr ungewöhnliche und andere Sendung ist. Und dann äh, war das doch recht einfach, äh, Gäste auch mit großen Namen zu bekommen, weil wir einfach mal, es war einfach anders als so das übliche Fernsehen. Ja, wir hatten ja auch richtig, also richtig
1: Einschaltquoten zum Schluss. Ne? Deswegen sind Sie ja beim HR überhaupt auf uns aufmerksam geworden,
3: dass wir das machen. Genau, was, was machen die da eigentlich? Was, was läuft denn da abends immer?
1: Ja, ja genau. Und dann gab es halt auch Weinkard-Gelsberg ja. gab es immer so billigstes Dosenbier vom Discounter hinterher. Neptun. Neptun, Neptun genau, so Bier. hieß das. Gibt's das noch? <lacht> ich hab noch. keine Ahnung. Dann haben wir alles nicht. weggetrunken. <lacht> Aber ja, so, so war es halt. Ja.
3: Wir hatten noch Ja. Aber die Stimmung war gut. <lacht> was, was, was hättest du denn gerne
2: moderiert? Oder gäbe es einen Wunsch? den du noch moderieren möchtest, eine Sendung?
3: Oh, schwierig, mir das jetzt vorzustellen. Also egal welcher Sender. Egal welcher Sender, ja. Ja, also so ein, so ein, so ein Late-Night-Format, das, das, das finde ich schon toll. Wobei es ja jetzt einfach wirklich tolle Leute auch gibt, die sowas schon machen. Also ich sag mal, als wir das gemacht haben, gab es ja keinen Böhmermann, kein gar nichts. Also in der, in der Art und Weise, wie wir da Fernsehen gemacht haben. Also die Leute haben mir gesagt, sie haben das Gefühl, sie schalten... Bei Zwei Freunden, nein, bei denen im Wohnzimmer so ungefähr. Ja. Der einzige, der in der äh, Richtung was gemacht hat, war der Harald Schmidt ne? mit dem Feuerstein. Genau, ja, genau, genau. Schmidt letztendlich, ja, da gab es den Rab so ein bisschen, jo, der hat ja, glaube ich, der mm. zeitgleich mit uns begonnen, aber also es war schon anders. Aber wenn du willst, das war ja, gab, gab nichts in der Richtung eigentlich. Was ich jetzt gerne moderieren würde. Ich weiß es nicht. Also ich würde gerne wieder, ich hätte gerne, weil ihr das vorhin erzählt habt, diese Reise nach Bosnien, die ich da gemacht habe während des Krieges. Mhm. Ich weiß ja, der Michi kommt ja auch aus dem Journalismus eigentlich. Da habe ich viele, viele Leute getroffen und habe halt mir angeschaut, wie das Leben ist im Krieg. Weil ich mich immer gefragt habe, warum gehen die da nicht weg? Da ist einfach Mord und Totschlag und warum hauen die nicht ab? Also warum bleiben die Leute trotzdem an diesem Ort? Ähm, dazu kam natürlich auch noch, dass du ja, als wir da hingeflogen sind, wir sind nach Zagreb geflogen, innerhalb von einer Stunde warst du von Frankfurt in Zagreb. Also das war ein Krieg, im, äh, vor nicht so langer Zeit, der einfach vor unserer Haustür war. Und wir haben nichts unternommen, um diesen Krieg äh, zu beenden, anfangs. Später ja, dann haben wir uns auch ein bisschen äh, darum äh, bemüht. Aber abgesehen von aller Politik, mich hat einfach die Situation der Menschen interessiert. Wie ergeht wie das denen? Äh, wie, wie sieht deren Alltag aus? Was essen die? Äh, wann lachen die? Äh, und so weiter, wann lieben die sich und ähm, diese Leute, die würde ich eigentlich jetzt gern nach 25 Jahren alle nochmal wieder treffen und äh, also einfach dort hinfahren mit meinem Film, den ich da gemacht habe, das war eine Reise durch Bosnien und äh, diese Reise nochmal machen und dann den Passanten den Film zeigen und sagen, hier, wo wohnt der? Den Typen, den suche ich. Der hat mir vor 25 Jahren das und das erzählt, äh, dass er keine Zukunft mehr sieht, dass er keine Perspektive mehr sieht für seine Kinder auf der Welt und so weiter. Das war teilweise sehr herbe und sehr traurig, was die Leute erzählt haben. Mhm. Äh, und diese Leute noch zu besuchen, das fände ich spannend. Also ihr seht eher eine journalistischere Geschichte, die würde mich
1: interessieren. Ja, macht das doch mal. Meine, das gut. Kann ja auch mit kleinem Besteck stattfinden. Muss ja jetzt kein mit, mit
3: riesen, riesen Team oder so. Ja klar, kann ich das mal machen. Aber äh, ich habe das schon ein paar mal versucht anzubringen äh, bei meinem Home Sender. Mhm. Ähm, da war nicht so viel Interesse. Ich könnte es auf eigene Kappe machen. Ich, vielleicht äh, ruft mich aber auch RTL an. Die machen ja jetzt äh, ihre große, wir wollen äh, ihre Relevanzwelle. Äh, wollen ja jetzt relevant werden, gesellschaftlich. Vielleicht Nein. mache ich es für RTL. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich es auch einfach mal so, für mich.
1: Ja, das mache ich. Ja. Für mit wenig Aufwand zu machen. Nimmst du eine Kamera. Machst du eine
3: Ja, oder ich nehme noch nicht meine Kamera mit. Ich mache es einfach nur für mich selber. Und dann noch das Allerbeste. Ja,
1: ne? Ja. ja. Aber sag mal, Robert, äh, die, 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 ja. deine, deine Polonaise... Polonaise ne? <lacht> war ja gemein. Stimmt, ja. Das, stimmt ja. das
3: denn? Was stimmt? Dass was du Polonaise-Fan bist. Ich esse sehr gerne Bolo. Mhm. Und äh, ich äh, bin auch der Meinung, dass ich die beste Bolo mache, weit und breit. Ja. Äh, und äh, dass ich jetzt ein Fan wäre, hm. weiß Aber,
1: ich nicht. Weil es wäre ja kein Einzelschicksal, Polonaise-Fan ne? zu sein. Das ist ja. das, das, das zweitbeliebteste Zweit Gericht in deutschen Kantinen. Aber mit den falschen Nudeln. Ja, ja, ganz knapp vor der, vor der Currywurst.
3: Naja, warte mal, aber also ich habe in der Kantine noch niemals eine Bo also ich esse da keine Nudeln oder derartiges, also ich habe noch nie in irgendeiner Kantine eine Bollo gegessen, die gut war. <lacht> ich kann mich noch ganz früh erinnern, da gab es in Kantinen Schinkennudeln. Ja. Das fand ich gut. Weil das mhm. war ganz weit weg von der Bolognese. Aber was es jetzt gibt, was behauptet, dass es eine Bolognese ist, das geht ja gar nicht, Mann. Furchtbar.
1: Meine Oma hatte aber auch schon Bolognese. Gut, deine wahrscheinlich sowieso, aber meine auch in Pirmasens in der Pfalz. Es hieß dann Hasche
3: Haschi, genau. Ja, meine, meine Oma ist natürlich als Bolognese geboren.
1: Ja, eben ja, ist mir klar. Äh,
3: ja, Eben, ja, ja genau. Aber da, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir doch ja. was ganz Schönes.
0: Das Rezept der Woche.
1: Bevor ich mein Rezept noch für heute vorstelle, Roberto, wie machst denn du deine Bolognese?
3: Wie mache ich meine Bolognese? Äh, ich kaufe Hackfleisch. Das kaufe ich äh, immer auf dem Erzeugermarkt, auf der Konstabler, da an der Ecke, wo Konrad Elektronik ist. Da ist der, der Super Metzger. Mhm. Äh, Gemischt? Oder nee, ich ich nehme nehm nur Rind. Du nimmst nur ich Rind? Ich nehme nur Rind. Uh, und uh, also erstmal Zwiebeln klein, Karotten klein, uh, Sellerie klein hacken, Knoblauch natürlich, das Ganze schön andünsten in der Pfanne. Dann uh, Peperoncino kann man noch dazu schmeißen, wenn man möchte, so einen kleinen getrockneten oder auch zwei, je nachdem wie groß man die Bolo macht. Uh, dann das Fleisch dazu, Fleisch, das Hackfleisch anbraten, schön scharf anbraten, Feuer runterstellen. Dann schütte ich meistens noch einen großen Schluck Rotwein dazu und trinke zwei davon und äh, ganz sinnvoll ist es, guten Rotwein zu nehmen übrigens. Ja, man äh, soll immer, immer guten Rotwein auch zum Kochen nehmen. Ja, ja, genau. Wenn der genau. nicht zum Kochen taucht auch nicht zum Trinken oder umgekehrt. Eben. Äh, den lasse ich dann mehr oder weniger verdunsten, den Rotwein und äh, dann vergesse ich gerade irgendwas. Also ich mache nichts mit Milch oder sonst wie, sondern dann kommen eigentlich schon die Tomaten dazu. Okay. Äh, ist das nicht recht mit den Tomaten?
1: Du hast du gesehen, dass wir uns angeguckt
3: haben, der Filippo und ich? Ja, ich habe gespürt. Ich gespürt. Ja,
1: im Urrezept gehören keine Tomaten rein.
3: Achso, dann bin ich kein Bolognese-Fan mehr. Na gut. Dann bin ich Fan von diesem Rezept, was ich euch gerade erzähle. Ja, ja, Genau. Also in Italien gibt es sowieso kein Bolognese-Rezept. Da heißt das eigentlich al Ragout, sagt man dort. Danke, danke.
1: Bolognese, genau.
3: Genau. Und äh, mit Spaghetti äh, ist es auch kein Mensch Es geht aber. Nein. Man kann es auch mit Spaghetti essen. Aber man soll es. Aber äh, nee, ich esse es sehr gerne mit äh, den Rote, den kleinen Rädern, den Wagenrädern. Okay. Die sind so rund, Sie sehen aus wie Wagenräder wirklich. Und äh, das Schöne ist, dass wenn äh, das Hackfleisch kann dann und die Tomate, das kann in diese, äh, zwischen die Speichen des Rades. Weißt du, dann hast du praktisch das gleich alles Nudel und Dings in einem gemischt schon. Du kannst auch natürlich mit Penne essen ja. äh, und hoffen, dass sich das da reinarbeitet. Kannst das du
1: auch nehmen. Da kannst ganz lang da reinschieben, da. Das, das.
3: Ja, ich habe da ein so eine kleine Spritze gekauft, ja, ja
1: genau,
3: ja. <lacht> um das zu füllen. Ja, und dann, dann, aber ganz wichtig ist, dass das Zeug dann extrem lange kocht, ja. Ja, ganz, ganz lange. Also das äh, gerne auch mal acht Stunden oder ja. so. Äh, also morgens anfangen und abends erst ausmachen, ja. weil äh, das ist nichts, was man mal so schnell, schnell machen kann. Die Zwiebeln
1: müssen nicht mehr zu sehen sein. Auf
3: gar keinen Fall, ja, ja genau. Ja.
1: ja. Na gut, das ist schon mal nicht schlecht, Filippo, ne? Aber du machst noch Pancetta erst. Pancetta könnte man auch machen, ja. Im Urrezept rein, ja. Genau. Als allererstes erstmal auslassen. Ja, das auslassen und darin dann den, den, das Fleisch anbraten, genau. in dem ausgelassenen Fett, ja. Und nimmst du auch Hühnerleber? Mache ich gelegentlich, wenn ich welche zur Hand habe. Das gehört auch zum Urrezept eigentlich, ja. Hühnerleber. Aha, und, und Tomaten sind deswegen keine drin, weil das Rezept schon aus dem 13. Jahrhundert stammt oder sowas. Da gab es noch gar keine Tomaten.
3: Da gab es noch gar keine Nudeln. Auch. Wow. Das ist ja komisch, ne? Jo, weil Marco das, Polo kam ja erst später aus China. Das sei dahingestellt.
1: Es wurde aber vorher schon rumgenudelt in den diversen Ländereien, in, in Schwaben zum Beispiel. Also so? irgendwas aus, 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 aus Getreide und und, und Wasser haben sie sich schon zusammengemanscht. Ja, früher. Okay. Da schau
3: her. Weißt du, was ich heute gekocht habe? Äh? Ich habe heute, heute Vormittag vier Sachen gleichzeitig gekocht. Kannst du, das, kannst du vier Sachen gleichzeitig kochen?
1: Es kommt drauf an. Viermal Wasser heiß machen kann ja. ich.
3: Ich habe fünf Sachen gekocht, fällt mir gerade ein. Wasser, Kaffee? Ja.
1: <lacht> ja. ja. ich kann das schon. Das ist halt vor allem die Konzentration ja. und des Weingenusses.
3: Was war es denn? Ich habe ein Auberginen-Ragout gemacht, also mit Ab Auberginen und Tomaten, eine Soße für Nudeln. Dann habe ich gemacht äh, Parallel äh, Vitello Tonato. Dazu habe ich außerdem noch gemacht eine Zucchini-Creme-Suppe, aber so leicht asiatisch. Und habe außerdem noch ein Meloneneis gemacht und habe auch noch äh, Auberginen-Kaviar gemacht. Jetzt kommt ihr. Was habt ihr heute Morgen gemacht?
1: Ha! Ich habe ein Ei gekocht. Ja, gibst <lacht> du einen Empfang oder warum hast du so aufgekocht?
3: Ja, ich finde immer, wenn man kocht, dann kann man doch also so langweilig wenn man nur eine Sache kocht. Steht die ganze Zeit daneben und wartet. Und dann, wenn man schon wenn ich schon Messer benutze, muss es auch lohnen.
1: Wenn man schon mal die Töpfe gespült hat, ne? ja klar. Richtig, ja. richtig, richtig.
3: Ja. Oder respekt. Zumal
1: du hast ja den großen Vorteil, warum ich dich in der Tat beneide. Du wohnst ja. in einem Landstrich, wo es extrem gute Zutaten gibt, ne? Also Auberginen ja. zum Beispiel und, und Tomaten, die schmecken dort, wo du jetzt gerade bist, natürlich ganz, ganz anders als bei uns in Deutschland. Zone. ja. Und auch die Hühner schmecken anders.
3: Ja, wobei das auch nicht mehr so einfach ist. Mittlerweile kommt das Zeug hier teilweise auch aus Holland, wird da auf Markt verkauft, weißt du, also man muss da schon ein bisschen gucken. Also auch der Fisch, dass du hier in, in, in Kneipen in Spanien Fisch aus äh, Spanien bekommst, ist äh, ja. eher unwahrscheinlich. Es gibt ja auch kaum also
1: auch Das ganze Krebsketier kommt ja alles aus Asien.
3: Ne? Ja. Ja, ja, genau. Ja. Aber es ist ganz praktisch, weil wenn du Kopfschmerzen hast, dann isst du einfach eine Gamba, dann ist ja. die Kopfschmerzen weg. Das ist weg,
1: ja, Antibiotika ja. drin. Klar. <lacht> dann gebe ich noch schnell mein Rezept zum Besten.
3: Ah, mein Rezept der
1: Woche. Ihr werdet nämlich staunen, jetzt, was ich jetzt sage.
3: Ich sage es, Taube. Ja. Du hast mal Tauben mitgebracht in die Sendung und hast die ja
1: da gegrillt. Das ist richtig. Das haben auch gut geschmeckt. Ja, ja. Ich habe auch mal hm. Dackelhack mitgebracht. Was ist das? Dackelhack. Dackelhack. Dackelhack? Ja. Frikadellen aus
3: Dackelhack. Da kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ja, ich ja, habe das ein
1: paar gesehen im Laden. Da kamen ja Männer rein, haben zu dem Mann gesagt, am um Dresen, um Fleischtresen, brauchen. In also einer Sprache, die ich nicht verstand, ich habe nur immer zu so Dackelhack verstanden. Dackelhack. Dann ist er mit denen nach hinten, hat nach Hause mit Tüten wieder hervor. Und dann habe ich gesagt, ja, das habt, ich habe dann auch mal gefragt, habe auch mal Dackelhack gesagt. Und dann habe ich, ich auch mit mir nach hinten und ich auch eine, eine Tüte gekriegt. Das war Dackelhack. Und dann habe ich zwei Figadellen mitgebracht und habe gesagt, die habe ich aus dem Dackelhack hergestellt. Da hakelte es Beschwerden von den Tierschützern nach der Sendung.
3: Wie, wie ja, wir es wagen so. könnten, also, Hundefleisch zu essen in der Sendung. Ich kriege jetzt auch schon wieder Bauchschmerzen, wenn ich das höre, dass du das erzählst. Weil, äh, also Tierschützer, Kirche und dergleichen waren immer so die kritischsten Bereiche. Das ist immer äh, so. Aber hier könnte man ja zum Beispiel auch erzählen, dass wir doch versucht haben, diese Küken zu bekommen, diese Kü äh, die noch nicht ausgeschlüpft ah, sind. ja. Das gab es ja in, in, in Frankfurt irgendwie so bei so einem Chinesen, auch hinter, unterm Tresen mhm. gab es diese angebrüteten Eier, also wo die Küken schon drin sind. Bevor sie schlüpfen, werden die Eier in den Backofen geschoben. Mhm. Äh, ist jetzt auch nicht so mein Traumessen, essen muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Es ist Aber ich glaube, die Geschichte haben wir extra nicht erzählt, weil ich keine Lust hatte, 2000 Briefe zu beantworten. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Aber heute musst du ja nur zum, in den Biomarkt gehen und musst Eier kaufen. Und musst sie in einen Brutkasten legen. Wenn du Glück hast, äh, schlüpft eins. Ist das so? Das ist in der Tat so. Und Ich kenne Leute, die haben das so gemacht. Und es geht, wenn das Ei befruchtet ist und nicht passt. Für Leute kennen vielleicht
3: die Brutkästen zu Hause haben? Oder ja, haben ja sie dann bauen sie sich Handeln?
1: halt ein, machen einen Kasten und legen einen Heizdecker rein oder irgendwas und, oh. und dann das Ei drauf und dann zwei Wochen später hast du ein neues
3: Huhn. Ja, was haben wir dem Huhn dann gemacht, um Gottes Willen? Ja, aufgezogen du hast und Huhn in der Wohnung? Ja, das kann man essen, da Hühner. Ja, weil du, weißt du was? Hühner, die Scharen, scharen rum und, 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 und machen überall hin. Dann hast du so einen Huhn in der Wohnung. Ich stelle mir gerade vor, dass
2: du so ein Strohnest hast und selbst auf dem Ei sitzt und es ausbrütest. Ja, Ein Ei,
1: ein Ei ausgebrütet. Also dein Rezept. Ach ein so, Rezept, ja. Geht ge ja, ein Salatrezept gebe ich. Hör, Salat. Du willst doch keinen Salat. Ich glaube, es hackt. Ah. Und zwar kein Fleischsalat und kein Wurstsalat und kein Schwartenmagensalat, <lacht> sondern Salat. Mit Grünzeug, mit Blättern und so. Ja, 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 ja. Ich ja, ja. habe ich letztens gegessen und es war hervorzüglich, muss ich sagen. Okay. Habe ich aus, yes. aus, aus Versehen erfunden. Und zwar, ich esse gern Chicorée.
3: Mhm. Chicorée.
1: Ja, Chicorier. Es, es, gibt, es gibt mir Gelegenheit zum Klugscheißen. Wisst ihr, was Chicorée auf Französisch heißt?
3: En, Weiß on, ich nicht,
1: wie denn? En div. Ah, Und Wisst ihr, was Endive auf Französisch heißt? Chicorée. Nee. nee, so ist es. Verrückt. Chicorée, das ist toll, ne? So ja. Unglaublich. Das ist, das ist ich schüttel jetzt noch mit dem Kopf, wenn ich das erzähle. <lacht> ja. Und ja, äh, man nehmen, nehmen Chicorée und da ist ja Schwachsinn, ist im Sommer Chicorée zu essen, weil die gibt es zwar auf dem Markt, aber die müssen ja gekühlt werden, die wachsen ja im Winter. Kann man auch, sollte man sogar Antibien nehmen. Also kommt äh, jetzt noch ein bisschen so Klugscheißerei dazu, zu dem Rezept, ja? Ja, selbstverständlich. Aber du kennst so, mich natürlich, doch. Ja, ja natürlich, der, die Rege, Wirft ja einfach so ab. Die Inkarnation des Klugscheißers. <lacht> und man nehme also Endivien, und der ist ja bitter, wie man weiß. Den schneide man Der ist ja so lecker. Ja, eben. Mhm. Aber es ja. ist schön, wenn ein bisschen Süße ihm im, im dagegen gestellt wird. Und deswegen machen wir eine, eine, eine Marinade aus etwas Kirschenmarmelade und einem guten Balsamico. Was das heißt, das wissen wir alle, bruder Balsamico. Also nicht der, der, der Schastek da für 3,99 Euro am Supermarkt.
3: Und, und Balsamico ich, erkennst
1: du tatsächlich am Preis, ja. Ja, ganz ja. so einfach ist es, ja. Und wenn, wenn jemand Crema die Balsamico drüber schüttet, dann, <lacht> dann komme ich persönlich zu ihm nach Hause <lacht> und schmeiße alles weg, was er im Schrank hat. Ich komme mit. <lacht> inklusive Crema die Balsamico. So, weil ist die größte Pest überhaupt. Jedenfalls, wie Negret machen, also Marinade und ein bisschen Senf reinrühren. Äh, Dings haben wir schon, äh, Essig ein wenig und ein wenig Olivenöl. Und da dann hinein die kleingeschnittenen Chicorée, respektive Endivien-Stückchen. Und jetzt kommst du und dazu dann noch eine gute Handvoll Kirschen, also frische Kirschen, die es jetzt gibt. ohne Stein empfiehlt sich. Und das umrühren, also um vermischen. Und zehn Minuten gehen lassen, bis ein bisschen zusammenfällt, der Chicorée oder der Endivien. Und dann essen, Salz Pfeffer natürlich noch dazu. Ihr werdet feststellen, das harmoniert unglaublich. Der Kirschengeschmack und der bittere Geschmack von Endivien und oder Chicorée. So, und dazu eine schöne Leberwurst und das Leben
3: ist perfekt. Wobei man kann auch vielleicht anstatt der Marmelade, was auch lecker ist, wo man auch schöne Dressings mitmachen kann, ist mit Ahornsirup, den als äh, süße Faktor Ja,
1: aber die, die Kirschmarmelade fängt natürlich unterstützt noch den Geschmack der Kirschen, logischerweise.
3: Ja, aber da muss es ja eine selbstgemachte Kirschmarmelade sein.
1: Oder eine gut gekaufte. Ja, jetzt habe ich wieder ein Rezept und alles schweigen immer noch, weil sie immer so verdutzt sind, dass ich ein Salatrezept zum Besten gebe. Aber so bin ich nun mal. Die, Mensch also, aber, die menschliche Wundertüte.
2: Aber wir veröffentlichen dein Rezept hier ja auf unseren Social-Media-Kanälen ja. und auch hier bei dem Podcast, ja. damit man es nachbereiten kann.
3: Gibt es auch bei euch eine Rubrik, der, worüber, darüber könnte ich mich aufregen oder
1: sowas? Warum? Weißt du was, was
3: dich ufräst? Ja, aber das versuche ich ja schon seit Jahren irgendwie eine ganz große Story draus zu machen, aber es will keiner. Der der Konstablerwache eine U- und S-Bahn-Station, ja, als die gebaut wurde, diese U- und S-Bahn-Station, da wurde total abgejubelt, wie toll das doch ist, dass erstmals Deutschland auf dem gleichen Bahnsteig von der S-Bahn in die U-Bahn umsteigen kann. So, meinst du, das würde auch nur ein einziges Mal funktionieren, dass man von der S-Bahn in die U-Bahn umsteigt? Die warten nicht aufeinander. Ich habe da mein, ich, wenn ich das irgendwann mal zusammenzähle, im Re, 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 um, 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 auf dem Totenbett, wie viele Tage ich noch länger hätte leben können, wenn ich dann nicht immer auf die scheiß U-Bahn hätte warten müssen, die gerade weggefahren ist. Weißt du, du siehst noch an der Hauptwache, die fahren ja parallel durch diesen Tunnel. An der Hauptwache sehe ich dann schon, oh, da kommt gleich die U-Bahn, da kommt gleich die U-Bahn. Bestimmt, die U-Bahn ist immer schneller in dem Tunnel als die S-Bahn. Bestimmt wartet die Blöde auch nicht. Nur was passiert, die Blödes auch wartet nicht. Der ist zuerst an der Konstablerwache und du steigst aus der S-Bahn aus und der macht gerade die Türen zu von der U-Bahn. Und dann muss ich bestimmt vier Minuten an der Konzertalderwache rumstehen.
1: Das ist ja nicht
3: zu so fassen, was ich unter der Erde für Tragödie ja, ausstelle. Ja,
1: ja, ja, ja eben. Ich bin immer auf dem Fahrrad oben drüber und ich warte immer auf
3: mich. Du wirst also ungehalten. Ich raste da aus. Ich äh, will, will unglaublich. Steig, äh, das, fährst du überhaupt nie Bahn, Michi? Nö, nee. Achso. Ja, aber, aber also, die, Betonung, weißt,
1: die Betonung liegt auf nie, in der Tat. Ja,
3: aber, du, aber du weißt
2: doch, was dich erwartet. Warum regst du dich dann auf?
3: Ja, ja, weil, weil, wir, weil wir, hier, wir sind in Deutschland. Das ja. ist alles organisiert normalerweise. Ich reg mich auch auf, wenn die Bahn eine Minute Verspätung hat. Dann raste ich aus, weil du kannst ja in der App genau sehen, ja, da haben sie eine Minute Umsteigzeit und hier das und die Bahn kommt und dann, und dann und dann und dann kriegen sie auch noch ihre Eisenbahn am Hauptbahnhof. Das ist ja super organisiert in Deutschland, super. Und dann fährst du los, und dann kommt die erste Bahn eine Minute zu spät, du verpasst die nächste und kriegst am Ende nicht dein ICE, äh, den du mit Platzreservierung und vor allem, äh, der unumtauschbar ist. Alles verloren. Da rast dich aus. Warum schreiben sie die Uhrzeiten dahin, wenn sie sie nicht einhalten? Also Beispiel in Mailand, an, dem, an der Bahnstation, da steht erste Bahn, erste Bahn 5.30 Uhr, letzte Bahn 23.30 Uhr, dazwischen auch welche. So, dann, dann weißt du Bescheid, Also dann kannst du, damit kann man umgehen. Dann plant man halt entsprechend Zeit ein. Ja, und ähm,
1: könnte ich mich aufregen. In Japan hingegen fahren die auf, auf Sekunde genau. Ja, ja, das, ja,
3: ja, das habe ich ja das hab ich schon Entschuldigen erlebt. Das Sie sich auch.
1: Wenn äh, die nicht in die U-Bahn, entschuldigen Sie sich, wenn Sie kommen.
3: Ja. Die Fahrer. Also. Aber das heißt, wir ja. könnten jetzt gar nicht das lustige Quiz spielen: äh, Wo steige ich in die U-Bahn aus, wenn ich äh, an einer bestimmten Station aussteigen will und möglichst. Äh, also, wo steige ich in die U-Bahn ein? wenn ich an einer bestimmten Station aussteigen will und möglichst wenig laufen will. Das hat mit dir gar keinen Zweck, ne?
1: Das hatte ich mal in der U5, da bin ich mal gefahren. als ich da hochgefahren, ist lange her. Ja. Und da war ein Fremder in der U-Bahn, in der U5. Aha. Und da hat eine, eine Frau gefragt, Sie, ich muss zum Hessischen Rundfunk, wo muss ich denn da aussteigen? Das sagt die am Hauptfriedhof. Da hat die ja. gesagt, ich muss aber zum HR. Da hat die gesagt, es kommt aufs Gleiche raus. <lacht>
3: Im Ernst habe ich hier erlebt. Ja, ja. <lacht> Nein, aber du hast, du hast meine Frage, meine, 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 meinen Ansatz gar nicht verstanden. Wenn du zum Beispiel ähm, mit der U4 äh, zur Festhalle willst und du kommst aus dem äh, von der Bergerstraße, wo steige ich am besten in die U4 ein, dass ich an der Station Festhalle Messe möglichst wenig laufen muss? Du meinst, Weil meistens hat man Vorne die,
1: oder hinten deine Mitte meinst du? Äh, äh, ah. Also, wo steige ich ein? Michi, steig doch ab,
3: komm, komm, komm. Was? In Bornheim steigst du ein ja? und fährst zur Messe. Und willst dich da impfen lassen. Und hast, In Bornheim an der Station hast du noch Zeit. Die Bahn kommt erst in drei Minuten. Fert also kannst du ja sinnvoll schon dahin laufen, wo du nachher aussteigen Fert willst. die da äh, durch mittlerweile
1: bis du zur Messe. Früher musste man umsteigen am Hauptbahnhof in der Straßenbahn.
3: Als ich noch ah, gefahren bin. Mh, ja. Mhm. Du siehst. Es geht mittlerweile, ja.
1: ja ich würde in der Mitte
3: einsteigen. Man macht man nichts ah.
1: vertriert.
3: Echt? Bist du so ein Pragmatiker? Das Nö. hatte ich jetzt aber gar nicht erwartet. Nee, natürlich nicht. Das ist aber jetzt ein bisschen unangenehm, ich wollte, Michi. Ich wollte dich provozieren. Das hat mich jetzt auch provoziert. Ja. Also, ich löse auf. Vorne.
1: Ja, Gott sei Dank.
2: Der Sie Lenny sind? nickt, der scheint Bahnfahrer zu sein. Vorne. Ja. Also,
3: das heißt, der Lenny kennt das auch, dass ja. man genau weiß, wo... ein. Ja, bitte. Das ich kenne es nicht, weil ich
2: habe private Dreisine. Ich fahre selbst. Ja. Ja. Auf, auf den öffentlichen Wegen, genau.
3: <lacht> ich, dachte, ich dachte, auf den u bahn strecken das fände ich auch nicht schlecht. Ja, ja, er dann dann ja. also,
1: ist auch schon auf der ICE-Strecke nach Köln gefahren mit dem Ding.
2: <lacht>
1: <lacht> also, wir sehen mal wieder Stahlburg-Podcast, der Podcast mit Mehrwert. Hier erfahren Sie Dinge, wie zum Beispiel, wo steige ich am besten in die U-Bahn ein, wenn ich mich impfen lassen möchte. Und, und wer beschert uns das Ganze? Roberto Capellotti. Wahnsinn. Vielen Dank, Roberto. Vielen Dank.
2: Ich schlage vor, wir kommen jetzt zu unserer neuen Rubrik dieses Podcast, die wir selbst noch nicht kennen und die heißt
0: Mensch Frankfurt.
2: In Mensch Frankfurt stellen wir jede Woche beeindruckende Persönlichkeiten, ausgewachsene Unikate, unerkannte Heldinnen und einfach nur schräge mhm. Vögel vor. Echte Frankfurterinnen und Frankfurter eben. Und wer kommt heute, Michi?
1: Peter Köttel. Also, der,
2: der Peter Körtel.
1: Roberto. <lacht> kennst du Peter Körtel? Nee. Der Körtel peter Nee, der Körtel kennst du nicht. Der Körtl? Ah, der steht auf seinem Motto am Römer rum hier. Im stresemann
3: Ach, du großer Gott. Ja. Das ist der, 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 der einzige deutschlandweit erhältliche äh, hey, Hochzeitsportier äh, oder sowas.
2: Hochzeitspferdner, ja. Hochzeitspferdner, ja, genau. Ja, kenn ich. Kennst du ihn doch?
1: Kenn ich. So? Jeden Montag ja, um ja. 8.30 Uhr macht er die Tür zum Römer auf und führt am Tag elf Paare da rein und ihre Gäste und über eine rote Treppe in den Wartebereich. 27 Stufen hoch alle 20 Minuten. Das hält mich fit, verriet der gelernte EDV-Kaufmann. Jedenfalls der Herr Hochzeit-Peter hat sich gegen 77 Bewerber durchgesetzt und hat der Bildzeitung gesagt, es ist mir eine Ehre, für die Stadt zu arbeiten. Ich kommuniziere gern mit Menschen. Körtel selber war 31 Jahre lang verheiratet. Jetzt ist er geschieden. Und sagt, ich weiß, wie die Ehe funktioniert. Weißt du, wie Ehe funktioniert? Mich? Ja. Selbstverständlich. Guck mir das ja laufend an, das Elend. Das Elend. Das Elend. Von anderen Leuten. Das Elend. Das Elend, ja. <lacht> Und kennst du
3: zu, zufällig jemanden, den wir für diese Rubrik nehmen könnten, Vorschlag? Ich muss immer noch diesen einen Mann denken, als es so, so viele Tage wieder mal dieses beschissenste Wetter war. Also alle haben gestöhnt: wann kommt denn endlich der Sommer, wann kommt denn endlich der Sommer? Und dann wurde es tatsächlich nur einen Tag mal richtig heiß. Und ich lief auf der Berger Straße und hörte einfach nur, wie so ein alter Mann sagte, so scheiß Hits braucht auch keine. Also dieses... Äh, ne? Erst wo, tagelang rummosen über das gute, schlechte Wetter, und dann ist nur ein Tag gutes Wetter, und sofort wieder, das braucht auch keine. Also, diese Kerne die mag ich in Frankfurt ganz besonders gerne, dies, äh, diese ewigen Krandler.
1: Hat mir auch ein Ko äh, Kollege mal erzählt vor ein paar Jahren: was saß er in der S-Bahn. Draußen war fürchterliches Wetter, hat geregnet, war grau. Vater und Sohn saßen ihm gegenüber. Der Vater guckt aus dem Fenster die ganze Zeit in, 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 in die Tristesse hinein, und der Sohn liest Bildzeitung und irgendwann sagt der Sohn Amoklauf in Amerika 17 Tode. und sagt der Vater kein Wunder bei dem Wetter
2: <lacht> übrigens wenn sie jemanden kennen von dem sie meinen dass er oder sie ebenfalls einmal in Mensch Frankfurt auftauchen sollte schreiben sie uns bitte an info@stahlburg.de wir freuen uns über die Vorschläge
1: bist du noch Eintracht-Fan eigentlich, Frau Roberto?
3: Äh, das ist man sein Leben lang, da kommt man nicht raus äh, aus der ja. Nummer. Das ist anders als heiraten. <lacht> Eintracht-Fan ist eine Einbahnstraße.
1: Der Volksmund kolportiert das Roberto Cabellutti einmal, als, die Eintracht, mhm. als, als der Fürthof seinen Übersteiger gemacht hat und, ah, und, und damit den, den, der, der, der Eintracht die, den Arsch rettete vor einer Kneipe im Nordend, auf der Kreuzung hin und her hüpfte und den gesamten Verkehr aufhielt vor lauter Freude. Hat der Volksmund da recht?
3: Ja, da hat der Volksmund recht. Ja? Da hing ich doch, ja, da gab es auch noch ein bisschen Ärger damit mit Leuten, die mich mögen, weil ich mich an die Ampel gehängt hatte mhm. und äh, schaukelte an dieser Ampel und habe mir dabei aber die Hände auch noch tierisch aufgerissen, mhm. aufgeschnitten. Habe das aber nicht gemerkt, weil ich vorher äh, äh, so Mittel genommen habe, mit denen man weniger Schmerzen spürt. Bier. In großer Tote anderma. Ich war eher auf Apfelwein. Und das Ganze endete jedenfalls, dass ich äh, Eckenheimer Ecke äh, Miquelallee, allee oder das ist ja schon eine Belung, dass ich dort auf der Verkehrsinsel schlief. Vor der Glückseligkeit,
1: weil die Eintracht die,
3: ja. die, die Klasse gehalten hat. Oder war das ein Aufstieg, glaube ich, ne? Nee, Klassenerhalt, äh, ich, ne? War Klassenerhalt, glaube ja, ich. Ja. Ich schon gar nicht mehr. Das war ja einige dieser Veranstaltungen. Ja, eben. In meinem Leben. Naja. Und welche Meile in der Verein? Hältst du die Treue? Eigentlich eher Internationale, ja. also Inter-Mailand. Wobei meine Familie ist eigentlich traditionell eine AC-Mailand-Familie gewesen, also mein Großvater und meine Großonkel und so weiter. Ich fand aber die Idee äh, von Inter-Mailand toll. Äh, das ist so eine Parallele dann irgendwie zur Eintracht, die auch sehr internationale Spieler hat. Dass, sie, dass der AC-Mailand ja irgendwann gesagt hat, wir wollen keine Spieler mehr, keine ausländischen Spieler ja, mehr. Ja, stimmt. Und äh, daraufhin hat dann äh, praktisch ein Teil des Vereins gesagt, na gut, dann machen wir jetzt einen neuen Verein, den nennen wir dann Internationale Milano Inter Mailand. Und da spielen dann eben die ganzen internationalen Spieler. Und diese Idee hat mir sehr gut gefallen. Dazu kam noch, dass äh, Silvio Berlusconi ja lange beim AC Mailand war. Äh, und äh, der ist jetzt auch nicht sogar ein ganz spezieller Freund. Das hat es mir dann auch nochmal schwerer gemacht, äh, mit diesem Verein zu sympathisieren. Aber letztendlich äh, ist es für mich... Einzig und allein Eintracht Frankfurt. Also, ich habe in vielleicht in jedem Land noch eine zweite Mannschaft, die ich, mit der ich sympathisiere oder ähnliches, aber keine, an der ich so hänge wie äh, die Stadt meiner, die, der Verein meiner Heimatstadt. natürlich. Mhm. Also, deswegen fällt es mir, mir auch immer bei Europa- oder Weltmeisterschaften schwer, äh, auch nur ansatzweise für die deutsche Nationalmannschaft zu halten, weil es geht einfach nicht. Es geht nicht. Ich kann nicht ein ganzes Jahr lang irgendwie... Kimmich, Neuer und wie sie alle heißen äh, nicht mögen und dann plötzlich ist WM und oh, Kimi, Kimi mach es ja, auf die Kimme, die Kimi und so, das, das kriege ich dann nicht hin und dann halte ich lieber zu Kroatien ja gut ja? Kroatien, Was? Der Kroatien ja, aber da ist Ante Rebic dann wiederum, weißt du ja, und? also da habe ich dann noch eher eine Beziehung zu ich kann auch nicht zu Kroatien halten, sei Weil beruhigt. Ich, aber ich, dann irgendeine dann halt doch zu Japan. Ich halte bei einer bei, WM bei, einfach bei. zu gar keinem. Ja, eben genau. Ja. Das ist das Allereinfachste. Ja. Ja. Oder beziehungsweise ich halte halt eigentlich am, am liebsten immer zu den Mannschaften, gegen die Deutschland spielt. Weil das äh, immer zu sehr schlechter Laune bei allen Menschen führt.
1: Das ist wohl wahr, da kann man richtig provozieren, genau.
3: Ja, aber, ja es ist so einfach, Leute zu ja, ja. provozieren. Das, oft mal. Ja, genau. das sind Leute, von denen man das nie, nie erwartet hätte. Ja, ja. Du kannst dich erinnern, dass wir, wir während der Weltmeisterschaft bei Late Lounge habe ich mir doch von allen Ausstattern und äh, Trikotherstellern von allen Mannschaften die Trikots besorgt, von mhm. allen außer mhm. der deutschen Mannschaft mhm. und habe jeden Abend das Trikot getragen von der Mannschaft, die gespielt hat. Und dann kamen schon so die ersten, irgendwann kamen ja die ersten Briefe irgendwie, warum trägt er eigentlich niemals Deutschland-Trikot? <lacht> ja, dann haben wir das ja in der Sendung auch bearbeitet. Ja. Ich glaube, die Antwort war, weil Wald blöd ist.
1: Gebührend bearbeitet ja. war das. Ja. <lacht>
0: Das Tier der Woche.
1: Das Tier der Woche. Nun habe ich mir dummerweise kein Tier der Woche überlegt. Ich kam also vollkommen unvorbereitet in diese Sendung. Deswegen frage ich euch, habt ihr ein Tier, ein spektakuläres Tier, was ich eignen würde, als Tier der Woche gehandelt zu werden oder präsentiert zu werden?
3: Ich habe jetzt neulich hier in, in Spanien eins gesehen. Das war toll. Das ist der ichneumon ich Neumon oder Ich Neumon wird er gesprochen. Ist der das ist so ein Nasentier? Was ist das? Ein Nazi? Ein, das hast du Nazi gesagt. Ein Nasentier. So ein Tier, nee, das ein, äh, nur aus Nase der, besteht, der, also ähnlich wie ich. Nein, 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 ich helfe dir. Er ist aus der Familie der Mangusten, ist der. Der Langusten? No, Mangus. Also Mangusten. Er wird auch Melon genannt. Das ist ein Raubtier. Und ich habe den gesehen, da war ich hier wandern und halt im Nichts. Und äh, da habe ich ein Pärchen gesehen, die in die Bäume hochgerannt sind und geguckt haben in den Nestern, ob da noch Vogeleier drin sind. Also ein Mangustenpärchen. Mangustenpärchen. Achso, ich dachte jetzt du Touristen. <lacht> nein, nein, ich bleibe ja. bei den Tieren. Ja ja. Äh, die sind so bis vier Kilogramm schwer. Also sind und, Land, äh,
1: Landtiere, also Landgehtiere, äh, genau. ja.
3: Genau, das ist ein Raubtier, äh, ein katzenartiges Raubtier. Okay und äh, ich fand halt auch den Namen Neumond ganz schön ansonsten äh, ich mag ja auch Vögel wirklich gerne zum Beispiel den, ähm, den äh, wie heißt der denn äh, äh, Taube nein der, heißt mm, der mag den. Ich auch. <lacht> wie heißt der denn noch mal wie heißt der äh, denn nochmal? <lacht> äh, ich sag's dir gleich äh, du kannst ja ihr könnt ja noch mal überlegen so lange ja. äh, aber das mit der nee. Mangusto
1: war schon ganz heiß. Das kennt ja niemand. Nee. Ein katzenartiges Raubtier. Toll. Und
3: schnurrt auch. Äh, das ist keine Ahnung. Die sind sehr, die sind sehr äh, äh, scheu. Wie sieht denn der Vogel aus, den du so toll findest? Äh, also es gibt in... Ähm Burghausen in Deutschland und zufällig ganz hier in der Nähe, wo ich jetzt bin, gibt es zwei Zuchtstationen, wo sie versuchen, diese Tiere äh, die sind kurz vorm Aussterben zu erhalten. Die haben einen ganz langen gebogenen Sch Schnabel, waren äh. früher bei den Ägyptern, glaube ich, galten sie als heilige Vögel, weil man geglaubt hat, dass wenn man stirbt, dass deine Seele in diesen Vogel reingeht. Aber kein, und, kein äh, Ibis, oder? Doch, doch, doch Ibis, doch. aber die haben noch einen Spezialnamen. Ja, ja. Ja. Äh, Ibis fällt mir jetzt nicht ein. Die, die finde ich ganz toll. Und äh, ich habe es, hier gibt's in der Nähe, gibt es ein Pärchen von Liebissen, die da leben. Und äh, das ist äh, spannend, sich das anzugucken. Und das sind echt äh, tolle Vögel. Sind ja relativ hässlich.
2: Genau. Das ist schon mal schön. Die haben so, so, auch so einen leicht unbefederten Kopf, ne? meine ich. Genau, so einen nackigen Kopf und dann halt äh, diesen Kamm da oben drauf. Ja. Ich, und, ich mag genau. Wiedehopfe. Der Wiedehopf, den mag ich auch gern. Upa, Upa. Der kommt auch. Ja, genau. Ich finde es allein großartig als Verteidigungsstrategie, den Gegnern einfach entgegenzukacken. Die koten zur Verteidigung ihrer Jungen die, die Feinde an.
3: Der Wiedehopf, der Wiede Hopf, der bringt, der braut den Blabla-Zopf. Ist es nicht so? Ja, er kommt im Lied vor, aber was er bringt, weiß ich nicht. Also, ja, der Wiedehopf, der Wiedehopf, das ist ein wirklich armer Tropf. Den ganzen Tag hat er gesoffen, dann hat ihn der Jäger getroffen. Fidralala, fidralala. Geht das so?
2: Ja.
3: Nee, das war jetzt meine Version. <kühnt> Aber gar
2: nicht, du bist gar nicht so verkehrt, weil der, <kühnt> der hat einen sehr unsteten Flug und sieht immer aus, als sei er besoffen.
3: Das ist genau, auch. und macht, macht immer dieses Geräusch. Hoop. Hoop. Also, das geht so. Nein, der hupt. Hoop.
1: Hoop. Sorry, ja. ihr zwei Hobby-Ornithologen. <kühnt lacht> Ja, Wir machen jetzt mal weiter. Filippo, löst doch mal das Geräusch der Woche. Ja, Ach endlich. Das Geräusch, bitte.
3: habe Bestimmt, oder? Darf ich jetzt noch auflösen? Ja. Ich, ich löse auf. Ich löse auf, das ist äh, eine Klospülung im, auf einer Lichtung, die, die ganz langsam vollläuft. Nein. Das ist so, eine, so eine Zisterne, so eine Klozisterne, die ganz langsam vorläuft, vollläuft auf einer Lichtung in der Nähe von ähm, der Hohe Mark. <lacht> Eine einsame
1: Klospülung auf einer Lichtung. Es, ja. Das hätte ich gerne in Öl gemalt. <lacht>
2: Nein, es ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach. Was hörst du denn? Du hörst einen Zug oder eben eine Klospülung?
3: Ja, und Vögel. Ja, damit ist eigentlich alles klar. Ja, habe ich doch gesagt, das ist eine Klospülung äh, auf einer Lichtung und mit Vögeln drumherum. Nein. Vogelklo. Ich denke, du bist Hobby-Ornithologe. Was soll denn ein, ein Vogelklo haben ich ja nie erlebt? Nein, es ist einfach Zugvögel. Hm. Ach so ist das, so funktioniert so. das. Man ja, muss das er, zusammen ah.
1: er hat gesagt, es sei äh. ein Bilderrätsel quasi. Ach so, ja, jetzt hat man nur einmal gesagt. <lacht> nur kann sich das ja niemand vorstellen, was das ist, wenn man nicht mal eins ganz gehört hat. Aber jetzt weiß das. Das nächste Mal weiß dass hm. das, und wird es wieder nicht lösen können, Herr Roberto. Hm. Das ist immer... Das ist immer fürchterlich.
2: Ja, die Reaktion ist auch immer Alter. so.
1: Äh, äh, ja, das ist doch auch eine schöne, schöne Reaktion. Jo. Äh, mh, mh.
2: Naja, weil dann auch nichts mehr kommen kann. Sind wir schon am Ende, oder?
1: So, tschüss.
2: Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unserem Podcast haben, freuen wir uns auf eine E-Mail an info@stahlburg.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann abonnieren Sie bitte dieses Format. Wir haben zwar nichts davon, aber es ist schön. Und wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, Und vor allem mal dem Kappelotti herzlichen Dank. Ja, ja, dem komme komm ich doch gleich so, dazu. Und bis mal. zum nächsten Mal.
3: Danke, Roberto, dass du da warst. Und sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Roberto, oh, es war auch mir einladen. eine Ehre, mal wieder mit dir zu plaudern. Ja, die Leute denken immer, die fragen mich immer, und was macht Michi? Und was machte Michi? Und dann sage ich immer, den habe ich äh, seit der letzten Sendung 2005 gar nicht mehr gesehen. Nee, ja. das kann doch gar nicht sein. Ihr wart doch wie Arsch auf einmal und so weiter. <lacht> ja, ich, also, die Leute dachten ja, wir sehen uns eigentlich immer. Ja, deswegen haben und. wir uns so lange nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja, wir werden demnächst mal shoppen nehmen. Das werden wir tun.
1: Genau. Roberto, mach's bitte gut, ja. Dankeschön. Ja auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.
0: Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere ist eine Produktion des Stahlburg Theaters mit freundlicher Unterstützung von Kulturgemeinschaften. Das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wird vom Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustart Kultur und von der Ländergemeinschaft über die Kulturstiftung der Länder finanziert. Gastgeber Michael Herrl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard-Hassenzahl und Laila Roh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off, Iris Reinhard-Hassenzahl.